1: Salut, salut tuturor oferilor şogă sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți de la Cluj, dintr-un Cluj însorit într-o zi de vară, foarte însorit și foarte călduros aici. Uh, invitatul nostru de astăzi uh, este Sandu Sandu Popobășan, este antreprenor în IT, are 15 ani de experiență, a făcut două exituri. Uh, până acum, în momentul de față, este CEO și este și cofondatorul de altfel al al Bluegent. Bluegent este o companie care oferă o soluție de e-commerce pentru companiile care vor să practice, să, să crească în e-commerce, Ele oferă o soluție complexă și care uh, pune la punct toate procesele necesare în acest sens. Uh, Sandu, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, știu că un program foarte încărcat, mulțumesc că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă și mă bucur să te avem alături.
0: Mulțumesc și eu, Farin, pentru invitație și vă salut pe toți!
1: Ce faci, cum ești și cum e lucre la, la voi. Apropo, um, și menționez și eu acum, chiar zilele trecută ieri, dacă nu mă înșel, am văzut că, că a fost publicată știrea că ați primit o nouă investiție de un milion de euro, dacă nu mă înșel, în, în Blujento, din partea unui fond de investiții, parcă. Felicitări!
0: Da, așa este. Mulțumim tare mult. În urma unui demers destul de îndelungat și interesant, pentru că de câte ori îți propui să iei niște bani pe, de pe piață pentru a-ți crește business-ul uh, ai de analizat exact dacă este partenerul potrivit noi am găsit în fondul de investiții din Polonia un partener extraordinar
1: uh-huh.
0: uh, în urmă cu patru luni am început discuțiile și de aproximativ o săptămână am reușit să semnăm finanțarea.
1: Uh-huh. super, super uh, uh, ce este, hai să, să spunem câteva cuvinte ce este blugento, blugento, pardon, pentru că poate nu știe toată lumea toți cei care ascultă podcastul.
0: Probabil că nu știe toată lumea, deși ne propunem să fim tot mai populari, deja tot suntem presc, una. Nu mai sunt unii care nu știu, hai să și Da, de Magento este o soluție, Software as a Service, dezvoltată pe Magento, practic o soluție cu ajutorul căruia livrăm magazin online clienților noștri. Este o soluție foarte integrată pe piața din România și în tot ecosistemul de e-commerce. Asta înseamnă că atunci când îți propui să realizezi un magazin online, cu ajutorul nostru vei putea să primești tot ceea ce este necesar să ai succes. De la o, un concept grafic personalizat foarte bine pus uh-huh. la punct, până la integrări de ERP-uri, soluții de facturare sau alte mecanisme de comunicare, promovare, targetare și retargetare. Uh-huh.
1: Okay. Iar uh, Magento, menționai mai devreme că este construit pe Magento, Magento este...
0: Magento este cea mai populară platformă de e-commerce din lume. Uh-huh. Este un open source. Da. Am ocazia, ca din 2014, să și organizez evenimentul Min Magento, ca eveniment oficial Magento în România. Anul acesta se va organiza în București, în luna septembrie. Practic, este un framework folosit de foarte uh, multe organizații, printre care și branduri mari, precum Nestle, Universal Music Group. Uh-huh.
1: Practic este o, e o platformă de e-commerce și voi ați construit pe, pe ea, din, din câte știu, corectează-mă, poate greșesc, magenta există, dar totuși trebuie să lucrezi un pic, să crezi shop-ul propriu-zis și voi practic ați făcut toate partea asta, ați făcut toate integrările și uh, cineva care are un magazin, să zicem offline și vrea să intre în online, poate pur și simplu să îi dea drumul să-l conecteze cu, să zicem, DPD sau fancurier, nu știu, acum presupun că nu știu exact, cu <laughs> soluții de facturare, de, de plată și așa mai departe, nu?
0: Da, fix așa cum ai spus, pentru a putea să-ți realizezi un magazin online folosind platforma Magento, ai nevoie de sprijinul unei agenții de development, așa cum este și agenția MindMagnet, pe care am coordonat-o până de curând când am făcut exitul din ea, vânzând-o către uh-huh. Pitec. Uh-huh. Acest demers de realizare a magazinului online presupune, de fapt, contractarea unui număr de specialiști care au cunoștințe de development pe Magento care vor face totul personalizat pentru tine. Ori noi activând din 2008 și fiind specializați pe Magento, am constatat că pe piață există un număr foarte mare de organizații care își doresc această tehnologie înaltă, dar din păcate nu își permit să plătească sumele atât de mari pentru aceste servicii. Și am dezvoltat pe Magento un SAS care, care este de fapt un sistem modular În care toate funcțiile specifice de pe piață Noi le avem Și în funcție de nevoile clienților noștri Oferim acele funcții de care ei au nevoie uh-huh. Ok,
1: ok Sandu, hai să povestim un pic despre experiența ta Care e toată povestea ta Menționam mai devreme că a fost niște exituri Deci care e toată povestea ta Cum ai început și cum ai ajuns
0: Până la businessul pe care îl conduci astăzi Mm-hmm. Cred că de mic copil Aveam oarecum spirit antreprenorial Pentru că am plăcea să fac managementul echipelor Cel puțin <laughs> În 2006 am început Primul business A fost tot în IT La momentul respectiv era un foarte mare trend Pentru realizarea de site-uri Practic mm-hmm. De pe atunci apărea Acest concept că dacă nu ești online Nu existi și conceptul acesta Mie mi-a plăcut foarte mult mm-hmm. Începând cu 2009-2010 am devenit parte din agenția Mind Magnet. În perioada de dinainte lansasem și un magazin online Care ulterior l-am vândut către organizație mai mare Dar focusul meu și specializarea mea este pe zona de digitalizare Sunt super pasionat de vânzări online Și de implementarea mecanismelor care facilitează comunicarea între sistemele Pe care le folosesc antreprenorii în general
1: Ok. Mindmagnet, uh, ați făcut exit, menționai da. mai de primele, la când a la un dat.
0: Mindmagnet este o agenție specializată pe Magento care acum face parte din Pitec Group, Pitec Plus fiind o organizație mare de pe piața din Cluj cu peste 300 de spa- specialiști. S-a nimerit ca divizia noastră să se potrivească perfect cu nevoile lor, astfel a devenit divizia de e-commerce a grupului. Negocierile au început undeva la finalului 2016, iar o primă parte a vânzării a avut loc în 2017, ca în 2018 să facem un full exit, ceea ce mi-a oferit mie oportunitatea să mă concentrez pe produs, produsul fiind, de fapt, activitatea în care îmi vedeam viitorul, deoarece aici puteam să fim un pic mai aproape de antreprenori și know-how-ul pe care l am în zona de digital să poată fi ușor transferat către aceștia.
1: Ok, de ok. Iar Brugento, când a cum a venit ideea Blugento și când a început totul?
0: Prin 2015 am început să scriem primele linii de cod pentru acest produs. La momentul respectiv foloseam uh, diviziile in-house a agenției Mind Magnet. În 2016, când am avut deja un produs bun de pus pe piață, am început uh, vânzarea undeva prin martie-aprilie în prima perioadă, aproximativ 6 luni de zile, m-am ocupat eu de toate procesele din cadrul organizației, locul pe care o recomand tuturor antreprenorilor care au un startup să intre în procesele acestea și să ne înțeleagă bine, pentru că doar așa vor putea scrie, mapa structura organizației. Undeva la vreo 6 luni de zile am constatat că serviciile noastre sunt super apreciate de clienți, de early adapter. Și la momentul respectiv, în cadrul Organigrame, ne-am propus angajările și am reușit să creștem bine, Ok, Ok,
1: ok. Uh, voi știu că ați obținut finanțare, dacă nu mă cel de două ori până acum?
0: Da, am mai obținut o finanțare în 2017. La momentul respectiv, uh, uh, niște angel investor a investit în produsul nostru. E foarte interesantă experiența cu investmentul acela pentru că. Pe toată perioada colaborării cu ei, prin investment, aveam impresia că, desigur, investesc în produs și cred în potențialul și capacitatea produsului, precum și în nevoile de pe piață. Dar, la nivelul aceștia investesc foarte mult în echipa de management. Uh-huh. Și relația apropiată, până la urmă, ne-am apropiat ca și, ca și persoane și au investit în noi. Ori astăzi, când deja avem anunțat următoarea rundă de investment și suntem evaluați la aproape 4 milioane, cred că au jucat și ei o carte de succes. În mod categoric, încrederea care ne-a acordat la momentul respectiv, a reprezentat un boost pentru noi ca și organizație, dar și un factor suplimentar de motivare pentru noi. Am zis, uite, am făcut un produs care este apropiat de clienți, investitorii, acele persoane care au capacitate de investiție ne aleg pe noi pe piață pentru a investi, prin urmare, trebuie să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat și toată echipa oarecum a fost unită în scopul acesta. Ori astăzi se vede că am avut uh, succesul scontat. Dar suntem încă și acum ne vedem la, la început de drum, pentru că chiar dacă acum avem o organizație foarte lichidă și ne permitem să ieșim pe piața din Polonia și pe piața din Franța, challenge-urile doar au crescut. În schimb, ne place treaba aceasta și cred că ne vom face bine treaba și pe piațele acelea.
1: Da, am În momentul de față, voi sunteți pe piața din România doar, sau cum?
0: Da, activăm mult pe piața din România. Aici avem două parteneriate strategice. Un parteneriat cu Banca Transilvania, care, zic așa, este o bancă extraordinar de deschisă pentru a sprijini dezvoltarea, dezvoltarea organizației. Cred că, în general, este orientată pe dezvoltarea organizațiilor mici și mijlocii. Banca Transilvania, împreună cu ei, avem un produs dedicat clienților Banca Transilvania pe care îl vindem. Dar mai avem un partener strategic și cu Orange România. Uh-huh. În cadrul acestui parteneriat facem parte și din Orange Fab, care ne oferă accelerarea internațională și probabil că cât de curând ne vor sprijini pe activitatea de pe, din Franța.
1: Okay, do, ok, Și în momentul de față, practic, focusul vostru sau unul dintre, unul dintre lucruri pe care vi le propuneți este să ieșiți, să creșteți pe piața din Polonia, respectiv cea din Franța.
0: Vom dezvolta o rețea de parteneri în România pentru a ne asigura că vom accelera creșterea și pe piața din România. Vedem o piață în care noi mai avem foarte multe lucruri de spus și având în vedere că astăzi aplicația este extraordinar de apreciată și mai mult decât atât, echipa nouă de development pe care o aducem în cadrul organizației va dezvolta aplicația încât să fie și mai performant. Așa că piața din România reprezintă un punct foarte important pentru noi, dar desigur că avem o divizie dedicată pentru internaționalizare. Prima etapă a internaționalizării este intrarea pe piața din Polonia, acolo unde deja avem birouri și am început procedura de înființare a organizației. Probabil că de curând vom face și primele angajări. Vom angaja și în biroul din Cluj persoane care sunt vorbitori nativi de limba poloneză pentru a ne sprijini pe partea de support și uh, pe, pe partea de sales. Și ulterior, la începutul anului viitor, vom intra pe piața din Franța. Dar nu neglijăm deloc piața din România. Din potrivă, dorim să fim și mai performanți. Okay, okay. uh,
1: Sandu, um, întrucât soluția voastră, Brugento, se adresează pieței de e-commerce. Dacă ar fi puțin să ne gândim la piața de e-commerce, la, sunt multe companii care... Uh, probabil au activitate deja offline și vor să intre în online, adică până la urmă este un, un întreg miraj în jurul acestei idei. Uh, care sunt trei lucruri importante ca, pe care ai putea să le menționezi uh, în acest context pentru cineva care vrea să fie mai prezent, m- să, să intre pe piața de e-commerce și să fie uh, mai activ online?
0: Uhum. Păi primul lucru pe care l aș recomanda Și care și eu fac în interacțiunile cu Clienții noștri Este să își pună bine la punct Procesele de offline Pentru a le pregăti pentru activitatea de online Asta înseamnă că Va trebui să cunoaștem bine RPU sau sistemele de gestiune pe care îl folosește Și să îl integreze Cu magazinul online Pentru a putea să automatizeze activitatea de online Trebuie să știe că Activitatea de online este o activitate care momentan este necunoscută pentru ei, mare le vor crea probleme, așa că trebuie să-și aleagă partenerul potrivit care are experiență pe online, cu aplicabilitate poate chiar pe nișa lor. După aia nu este suficient să ai această vitrină, acest magazin online, ci ai nevoie ca acesta să fie comunicat bine. Și recomandarea este să aibă un partenerat cu o agenție care îi promovează fără să le spună procesul, să le solicite rezultatul. Prea mulți antreprenori ajung în fața agențiilor de digital și cer fă Google Ads, administrează în pagina de Facebook și ajută-mă să cresc organic sau alte demersuri de genul acesta. Dar le spune și le cere direct procesul. Eu le recomand să nu le ceară uh-huh. procesul, ci să le spună clar am nevoie de atâtea vizite, de atâtea conversii, coșul mediu de cumpărături, vrem să fie uh-huh. în zona aceasta, poate nu mod transparent ar trebui să spună și care sunt adausurile comerciale practicate ca să poată acea agenție să-și facă calculele. Să nu uităm totuși că e-commerce-ul este un domeniu foarte măsurabil și noi ca și antreprenori apreciem extraordinar de mult să vedem cifrele și exactitatea cifrelor este ceva ce în e-commerce poate să aibă lor. Prin urmare, aritmetică fiind, ar trebui să fie foarte deschiși cu acea agenție și să le dea KPI-urile Nu este o problemă în principiu ca la început de activitate să ai un rezultat negativ în comunicare Dar totuși este super important să vedem o creștere de la lună la lună Pentru că interpretarea datelor din te va ajuta să fii mai performant și încet încet să ai punctul de echilibru Să ajungi la plagul de rentabilitate pe comunicare în online Așa că să se pregătească bine pe zona de offline pentru domeniul de online, să-și găsească partenerul potrivit care are experiență pe industria pe care el lucrează și trei, să solicite agenției care comunică KPI și nu procesul.
1: Practic, e vorba legat de ultimul punct, e vorba ca să nu vină cu... Cu a, a trasat direct, direct direcții, indicații și, și a spune exact ce urmează, ci să dea, într-o anumită măsură, libertatea agenției să vină cu propuneri în acest sens.
0: Da, e foarte fain. Deci dacă avem atâta deschidere și încredere în agenție, ca agenția să poată fi creativă și uh, să livreze din urma experienței și nu se impun prea mult în proces, este extraordinar. În cele din urmă, indicatorii foarte mult contează, pentru că indiferent ce vom face noi ca și platformă de e-commerce sau agenția ca agenție de digital, dacă nu există conversie și acea conversie să genereze profitabilitate, la un moment dat antreprenorul va fi dezamăgit și va căuta soluții. Să nu uităm totuși că există un mare risc pe zona de neîncredere pentru că toți cei care deja au experiență pe offline în momentul în care lucrurile nu vor merge prea bine pe online vor spune că este tehnologia, că este agenția Acolo unde ei nu au control și înțelegere acolo vor găsi motivele pentru care nu au succes În realitate, tot sistemul acesta este un sistem integrat din offline cu online Pentru că, uite, îți dau un exemplu Chiar dacă platforma funcționează perfect și firma care comunică, da. care face acel Google Ads, Facebook Ads, poate chiar conținut de pe site își face bine treaba, în momentul în care clientul sună la numărul de telefon afișat pe site și, client, și furnizorul în customer success nu are experiență, putem să pierdem pe conversia.
1: Da, pentru că nu au fost pregătiți cei care răspund.
0: Au. Da. Da, pentru că nu au fost pregătiți și de obicei partea asta de asistență este una super relevantă. Apropo de subiectul acesta, vorbeam săptămâna trecută cu, acest, cu CEO-ul fondului de investiții care ne-a oferit încrederea și a investit în, în Blugento și ne propuneam în felul următor, acolo unde avem nevoie de doi, doi oameni pe customer support o să punem trei pentru că niciodată suportul nu este prea puțin să ai ca și resurs. Da,
1: da, și mă gândesc că e pregătiți suficient de bine astfel încât să, să se descurci cu chestiile astea.
0: Da, există două tipuri de suport în, în, pe care le avem noi specific în organizație. Este cel de suport de tehnologie, unde de obicei lucrăm pe sistem de ticketing sau poate direct pe mail și al doilea este de customer success, acolo unde colegii mei sunt învățați la nivel de business în e-commerce cum ar putea să-i ajute pe clienții noștri să își crească afacerea. Este un element super relevant pentru că acei clienți care uh, reușesc, datorită sfaturilor noastre, să facă pași în dezvoltarea lor ca și organizație, vor deveni foarte fideli, dar de ce nu poate și toleranța în anumite situații? Și dezvoltarea acestor colaborări este foarte relevantă pentru noi. Sunt încă în portofoliul o clienți pe care îi mentoresc chiar eu și cu care îmi face enorm de multă plăcere să povestesc, pentru că îmi place să trăiesc succesul pe care îl trăiesc ei. Satisfacția aceasta de microsucces și celebrarea microsuccesului este, de fapt, chiar una dintre elementele care mă apropie pe mine de echipele pe care fac management. Spre exemplu. Într-o singură zi într-o zi, dacă unul dintre clienții mei de pe suport uh, au rezolvat un isșu, nu știu, care le dă probleme, le făcea probleme două trei zile. Vrem să știm să celebrăm acel micro succes, pentru că fiecare mică victorie uh, trebuie să fie uh, nu știu, menționată, să ne ofere o, un motiv de bucurie. Astfel vom reuși ca acea echipă să fie satisfăcută de activitatea pe care o desfășoară Deci nu trebuie să așteptăm un investment de un milion de euro să putem celebra Ci cred că trebuie să avem motive zilnice de cerebrale Ori pentru mine ca și specialist în zona de e-commerce În momentul în care clienții mei, clienții noștri din portofoliu au succes Este un sentiment de nedescris, este fantastic
1: Și apropo de chestia asta, care este cel mai frecvent întâlnite, să zicem, greșeli pe, pe care companiile pardon, le fac în momentul în care uh, încep să se implice activ în zona online și uh, abordează e commerce
0: Da, e foarte bună întrebare. Uh... Există cele două posibilități pe care, sau cele două situații pe care le-am observat până acum. Prima situație este cea în care ajung să vândă online pentru că este un val și este un curent și de peste tot, în special în perioada acea de noiembrie de Black Friday, octombrie-noiembrie, toată lumea este o fevescență extraordinară. Și, și, și în perioada respectivă e intră online doar pentru că este fevescență și dau credibilitate acestui canal de sales, dar nu se pregătesc să te pregăti presupune uh, a asigura suficiente sume pentru a comunica, a pune resursă umană care să editeze bine produse, să asigure că există imagini bune pe shop, în fine, o groază de demersuri super relevante uh-huh. pentru ca cei care vizitează magazinul online să și cumpere. Și lipsa aceasta de implicare da, îi face să nu aibă succes. Există cealaltă variantă în care oamenii vin, se implică, sunt foarte interesați de, de subiectul acesta, dar nu oferă suficient timp dezvoltării
1: magazinului. Ceea ce spui tu este că trebuie să aibă și puțină răbdare, adică durează cnicile astea.
0: Da, trebuie să aibă răbdare, deși aici este diferit de la brand la brand. Dacă brandul este deja cunoscut, atunci când uh, își face prezența în online, va avea o tracțiune din, uh-huh. de la început. Dacă brandul este necunoscut, atunci cei care promovează acel proiect vor avea nevoie de mai mult timp pentru a-i oferi credibilitate și conversia uh-huh. să crească. Știi cum e? Cu cât ești mai mult în online și investești mai multe sume, cu atât la un moment dat costul de conversie o să scadă La început, atunci yeah, când ești necunoscut Ai un cost de conversie mai mare, peste un an, un an și jumătate mai mic Asta și pentru că dacă îți faci bine partea de livrări, customer success în general Acei clienți pe care ai servisat odată, cărora le-ai vândut produsele tale, probabil se vor da. întoarce la tine O uită că atunci costul de achiziție se distribuie la mai multe achiziții Ceea ce înseamnă că scade costul de achiziție și crește profitabilitatea. Moment în care bugetele alocate pentru comunicare poate da, să crea. Da,
1: exact. Și apropo de Black Friday, ce tu, mă gândesc că există și, și greșeala ca companii să, să-și înceapă activitatea cu, chiar puțin înainte de Black Friday și eventual sfârșitul anului atrag de mirajul acele perioade care ar putea să le aducă vânzări fără să se pregătească adică să-și aloce destul de mult timp în, în față ca să-și facă procesele, să-și facă toată partea tehnică și să-și pun la punct chestiile
0: Da, se întâmplă și asta, dar asta e foarte bine în cele din urmă pentru că este o lecție din care ei dacă învață, să vor fi pregătiți pe următoarea etapă În calendarul de marketing avem două linii. Este linia ca și calendar de evenimente predictibile, începând de la Revelion, 14 februarie și așa mai departe, 8 martie și așa mai departe. Și este un calendar al persoanei. Zile de naștere, zile de căsătorie. Pe cele două linii ca și calendar toți oamenii de comunicare își axează activitatea. Dacă ei, prinși de mirajul de Black Friday, ajung să înceapă să vândă online, înseamnă că chiar dacă nu vor avea succes în acel punct, deja au oferit un pic de încredere acestui domeniu și dacă învață din lecția respectivă, probabil o să fie pregătiți pe 14 februarie, ceea ce este un good news. Okay. Okay. Să învețe să analizeze datele pe care le-au câștigat în acel okay. demers și dacă le interpretează bine și ia decizii în baza datelor respective, de-a
1: Practic e vorba de, de a avea răbdare și de a da un pic de timp întregului proces ca să crească și să, să înceapă să, să pardon, să funcționeze.
0: Da, pentru că și partenerul de tehnologie, și partenerul de comunicare, dar și ei ca și organizație, sunt într-o perioadă de a învăța. El ca și antreprenor, dacă este la început pe online, trebuie și lui să-și dea răbdare să se obișnească cu procesele de online. Noi ca și parteneri de tehnologie avem nevoie să-i cunoaștem business-ul, să-i cunoaștem nevoile, să vedem care sunt funcțiile care îl fac special și toate chestiile astea noi nu le știm de la început Unele dintre ele le intuim, dar cele mai importante funcții și cele mai importante elemente grafice ne sunt date în cele din urmă de ce spun userii despre noi și atunci când noi avem primii user și reușim să-i întrebăm elemente, răspunsurile lor sunt super importante și are loc practic acea reimplementare sau reorganizare a proiectului care va avea o conversie și mai mare. Aici ziceam că e super important ca de la Q la Q sau poate chiar de la lună la lună. Mai am clienți care fac sales destul de mult, destul de mare, în care cărora le spun că au nevoie de răspunsuri la două săptămâni, să nu treacă luna până interpretează datele. Dar în tot procesul ăsta în care ne acomodăm unii cu alții și învățăm, este un proces care îl va duce în cele din urmă spre succes. Pentru că în mod cert trendul este către online și toți cei care vând în online o fac bine, își vor crește acest canal de sales.
1: Okay, uh, Sandu, în finalul ultimă întrebare mai am. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: Cred foarte mult în businessul de online și asta m-a făcut ca de aproape 15 ani încoace să am full focus pe dezvoltarea mea personală pe online, dar și pe a investi în business. Am investit în business team, pentru că în prima etapă a activității mele profesionale nu am avut bani, ci mm-hmm. am avut timp și timpul este era lucru pe care îl puteam face. Am făcut treaba aceasta și atunci și acum, pentru că cred în acest domeniu. Prin urmare, nu sunt niciodată defocusat de elementul acesta, sunt full implicat, îmi proiectez succesul și mă organizez în dezvoltarea businessului pentru că cred atât în industrie și în produsul pe care l-am, mm-hmm. cât și în echipă. Așa că le recomand și lor. Ca atunci când intră în antreprenoriat să-și facă bine temele și să creadă în ceea ce fac și să fie ful implicat, să nu se lasă niciodată defocusați de, de activitatea. Ok, de ok. Bun, îți mulțumesc mult pentru
1: discuție, Sandu. Sper să o reluăm cândva în viitor, după, după ce mai trece ceva timp și vedem cum ați evoluat și să aflăm mai multe ce s-a mai întâmplat. Mulțumesc încă o dată.
0: Cu, cu cea mai mare drag și eu îți mulțumesc.